0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Wine Challenge et je suis Alexandra, sa créatrice. Depuis 2018, je sillonne les villages champenois pour partager avec vous mes rencontres inspirantes avec les vigneronnes et les vignerons de Champagne. Je vous invite au cœur du terroir pour découvrir leur parcours de vie, tant professionnel que personnel, et ainsi remettre l'humain au cœur du vin. Sans plus tarder, je vous laisse donc avec le portrait vigneron de la semaine qui nous conduit à Avise, dans la Côte des Blancs, aux côtés d'Olivier et de Ferdinand, du Champagne-Franc-Bonville. Je leur laisse le soin de vous raconter leur histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Olivier, bonjour Ferdinand. Bonjour
1: Alexandra. Bonjour Alexandra.
0: Merci beaucoup de me recevoir au Domaine aujourd'hui, je suis ravie de venir à votre rencontre. Pour commencer, je vais vous laisser l'un ou l'autre présenter le Domaine de la façon dont vous le souhaitez.
1: Je vais présenter le domaine familial, si vous me le permettez. C'est une exploitation qui a été transmise depuis quatre générations. Aujourd'hui, j'arrive après mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents qui étaient vendeurs au kilo au début du siècle dernier. Puis l'activité de récultant manipulant s'est fait sentir juste avant la guerre quand le cours du raisin ne valait pas grand-chose. Mais mes arrière-grands-parents ont décidé de mettre en bouteille et pour ça, il fallait des bâtiments, il fallait un pressoir et des caves ce qu'ils ont fait en 1938 en achetant ici l'exploitation à Avise. Et puis on a commencé à ce moment-là à pressurer le raisin pour pouvoir le garder, le stocker, parce que les cours n'étaient pas formidables à cette période-là. C'était un peu commun à, à tous les vignerons. Et puis on a commencé à mettre en bouteille et puis petit à petit trouver notre clientèle. Et c'est plutôt mon grand-père qui, après la guerre, a, a développé une clientèle autour de ses connaissances, de ses amis. Et comme ça est née notre activité de récolteur manipulant.
0: Donc si on va un peu plus dans le côté transmission, déjà de votre côté, le métier de vigneron s'est imposé à vous naturellement ou est-ce que finalement c'est venu un petit peu sur le tard
1: C'est venu relativement naturellement parce que j'ai toujours vu à la maison mes parents discuter vignes et puis mes grands-parents avec lesquels j'ai beaucoup travaillé aux vignes. Donc c'est venu assez naturellement et puis c'était aussi un challenge de reprendre une exploitation familiale parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé au domaine en 96 tout était déjà bien installé. Le vignoble, il y avait une quinzaine d'hectares dans la Côte-des-Blancs. Donc un bel outil pour continuer à faire prospérer l'exploitation. Et puis mes parents avaient modernisé l'outil de production. Donc il n'y avait plus qu'à trouver la valeur et les clients en face.
0: Et quel a été le ressenti de vos parents à l'époque quand vous êtes revenu sur le domaine Qu'est-ce qu'ils en ont pensé Est-ce qu'ils étaient plutôt surpris ou
1: pas Surpris, non. Soulagés, je pense. <rire> Soulagés, je pense, parce que j'ai fait une petite expérience au comité Champagne après mes études de logique et euh, je voyais papa qui commençait à trépigner un peu et il ne voulait pas que j'aille dans d'autres maisons et il souhaitait que je revienne assez rapidement reprendre l'entreprise parce que papa était plutôt chef d'entreprise donc côté comptable et investissement et gestion et il manquait une transmission avec mon grand-père qui était très technique et il comptait sur moi pour reprendre un peu le travail de la vigne et du vin.
0: Donc ça a été simple de trouver une place finalement
1: Oui tout à fait, tout à fait. On ne s'est pas trop marché sur les pieds au niveau des compétences. Ça a été relativement simple à ce niveau-là, ouais. J'ai pas souffert de problèmes intergénérationnels.
0: Et quand on parle donc de spontanéité pour devenir vigneron, toi, Ferdinand, de ton côté, c'était pas forcément le chemin prévu initialement. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ton arrivée sur le domaine
2: Non, en effet, ouais, c'était pas du tout la direction que je prenais, ni dans mes études supérieures, ni dans ma première partie de carrière professionnelle. Moi, j'ai fait des études d'ingénierie aérospatiale à Toulouse. C'était ce qui m'intéressait. Et quand je suis sorti de l'école en 2014, j'ai travaillé dans une filiale d'Airbus dans l'aéronautique de défense, dans les missiles. Et donc c'était un métier qui me plaisait euh, en région parisienne, où j'y ai travaillé en tout avec les stages pendant six ans. Et en fait c'est plus, euh, on avait initié avec mon épouse le mouvement de revenir dans la région, plus par euh, attrait pour la région dans laquelle on a grandi, on était tous les deux euh, originaires de Reims. Et donc on avait, en 2019, on avait envie de revenir travailler tous les deux dans la région. Donc moi à l'époque euh, j'étais plutôt parti pour trouver un job, soit à Paris avec euh, un peu de télétravail, Soit à Roissy, il y a un grand centre d'Air France Industrie, soit dans les maisons de champagne, j'imaginais aussi postuler sur des postes en logistique, en supply chain, où je me disais qu'avec mes compétences d'ingénieur, ou en tout cas mon CV, je pourrais peut-être essayer d'avoir un entretien. Et c'est plus en discutant dans un contexte familial avec Olivier, bah on se voyait souvent avec Olivier, mais sur des week-ends dans notre famille, pas du tout ni pour parler travail, ni spécialement pour parler vin, même si on avait l'occasion d'en parler un peu, parce que j'avais un petit intérêt pour le vin. Et il se trouve qu'à voilà, qu ce moment-là, Olivier avait envie de renforcer l'équipe pour se dégager du temps et pouvoir se consacrer davantage à la vigne et puis à la vinification. Et que voilà, à force de se côtoyer, un jour, il m'en a parlé. Et donc, on a pris le temps de réfléchir ce que ça impliquait. On s'est revus pour en rediscuter. Et puis moi, c'était un challenge qui m'attirait. Le milieu agricole, il ne m'est pas tout à fait inconnu. Une famille d'agriculteurs, d'éleveurs. Mon père travaillait beaucoup dans la coopération agricole. C'était un milieu qui me parlait quand même. Et surtout, les challenges qu'on voyait avec Olivier pour l'exploitation m'ont beaucoup intéressé. Donc c'est comme ça qu'on s'est tapé dans la main en fin 2019 et que j'ai rejoint Olivier pendant le Covid en 2020. Donc euh, mon premier jour de travail, c'était le 1er avril 2020 en plein confinement.
0: Et quand on arrive justement dans une période comme celle-ci, comment on se sent Est-ce qu'on a des doutes, des peurs
2: Des doutes, euh, toujours un peu. Après, c'est plutôt de l'appréhension ou du stress qui est assez moteur parce qu'on a envie d'apprendre, on a envie de s'intéresser pour être efficace le plus vite possible. C'est vrai que j'avais un parcours, moi, qui était jusque-là très tracé. J'étais fort en maths, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école d'ingé, j'ai été embauché par l'entreprise qui embauche tous les gens qui font de l'aéronautique. Enfin, c'était assez classique, donc c'était un peu le premier virage que je faisais, qui était la première prise de risque. Donc il y avait ça aussi où j'avais envie de m'investir pour que ce choix se réalise de la meilleure des façons. Ce qui était intéressant, c'est que pour arriver dans un milieu totalement nouveau comme la viticulture, le fait que j'ai débuté pendant le confinement, il y avait une activité commerciale qui était très très diminuée, ce qui fait qu'on a passé trois mois aux vignes, et je pense que finalement, c'était peut-être la meilleure façon de rentrer dans le sujet puisque ça m'a permis et de rencontrer nos équipes et puis de faire des choses que je n'aurais sûrement pas eu le temps de faire aujourd'hui parce que bah, on aurait été happé par d'autres tâches qui me sont dévolues aujourd'hui. Donc euh, voilà, la mise dans le bain intensive directement au vies en 2020, je pense que c'était un bon départ.
0: Et tu te souviens de ta première journée
2: euh, Ma première journée Oui, je me souviens. C'était un matin d'avril je crois que tu es allé lier où il te restait un bout de, un bout de liage à faire. Et puis, euh, assez vite, Olivier m'a fait faire le tour des parcelles. Donc, on a aussi passé tous les matins, en fait, euh, pendant le premier mois, on passait deux heures à faire le tour des parcelles. Bah, parce que Olivier voulait le faire pour faire un peu un tour du parcellaire. Et puis aussi pour moi, pour m'apprendre où étaient localisées nos parcelles. Parce que c'est vrai que le parcellaire champenois est très morcelé. Donc, nous, on a 15 hectares sur 80 parcelles. Donc, pour commencer à me repérer, c'était ça notre routine du matin.
0: Et de votre côté Olivier, qu'est-ce qui vous a donné envie de tendre la main à Ferdinand pour lui donner l'opportunité de vous rejoindre
2: ben, Ferdinand
1: j'y reviendrai après, mais ce qui m'a vraiment séduit comme challenge c'était que j'avais quand même envie d'être suppléé moi dans tout le travail marketing, commercialisation, communication, les tâches que peut exécuter Ferdinand aujourd'hui, puis ben, le fait de partager des choses alors en plus que ça soit en famille c'était pour moi l'idéal, parce que même s'il y a eu ces transmissions de génération en génération, ça m'a un petit peu manqué de ne pas pouvoir travailler beaucoup avec mes parents. J'ai beaucoup travaillé avec mes grands-parents, mais là, avec Ferdinand, on partage la vie de l'entreprise. Et c'est un plus, parce que c'est aussi une autre vision. On croit qu'on a un petit peu la science affuse, parce qu'on y est depuis notre naissance, mais les regards nouveaux sont ô combien bénéfiques. Et c'est ça qui m'a plu le plus, en fait.
0: Est-ce qu'avant, il était déjà question pour vous de recruter ou est-ce que ce besoin est né de par aussi votre bonne entente à tous les deux dans le cadre familial
1: J'y pensais mais sans y croire en fait. J'y pensais parce que je me disais que l'entreprise devenait un petit peu importante à diriger. Évidemment, j'ai une super équipe derrière moi, mais plus on vieillit, plus on se rend compte que les décisions sont pesantes. Et je pensais à être épaulé mais sans y croire parce que je me disais... Que quelle est la personne qui va vouloir revenir dans un giron familial, dans un giron vigneron Avec ses principes, C'est pas forcément évident. Et puis, quand on en a parlé avec Ferdinand, et puis qu'on se connaissait bien sûr au travers des déjeuners, des repas de famille, je savais très bien que c'était une personne qui pouvait accomplir ce challenge facilement.
0: Est-ce que chacun aujourd'hui a trouvé une synergie avec l'équipe et puis aussi entre vous
2: Oui, on s'est organisé assez vite avec Olivier de la façon suivante. Donc Olivier dirige les équipes de vignes et puis travaille avec elles aux vignes. Et Olivier fait les vins aujourd'hui euh, quasi seul. Toute la partie production technique est gérée directement par Olivier. Dans les six premiers mois, assez rapidement, bah, Olivier m'a mis le pied à l'étrier sur le, les aspects commerciaux. On a fait des courriers, on a appelé les gens pour leur dire que j'étais le nouveau contact commercial. Et après, ce qui m'a facilité la tâche, c'est qu'assez rapidement, Olivier leur disait euh, « Je ne sais pas, vous voyez avec Ferdinand ?» ce qui m'a permis assez rapidement de devenir le point de contact de tous nos importateurs, nos cavistes, ou enfin tous les contacts commerciaux qu'on pouvait avoir. Et donc ce qui fait voilà, qu'après un an, un an et demi, c'est devenu assez naturel. Les contacts s'adressaient directement à moi, et puis les contacts techniques qu'on peut avoir s'adressaient plus à Olivier. Donc on a trouvé assez rapidement notre équilibre là-dessus. Voilà, et souvent ce que je dis pour expliquer un peu notre quotidien, c'est que moi je suis 80% du temps sur des problématiques commerciales, marketing, de gestion d'entreprise en train de présenter les vins en France ou à l'étranger. Et puis, 20% du temps, bah, c'est une petite entreprise. Donc, bah, ce matin, je comptais les stocks. Pendant les vendanges, on conduit tous à un camion ou à un tracteur. Et puis, on a toujours un bout de vigne à palisser tous les deux. Donc voilà, moi, 80% du temps, je dédie à la gestion de l'entreprise et 20% du temps, je dirais à des aspects plus production. Et Olivier, 80% du temps sur les aspects production. Et 20% du temps, on discute ensemble des grandes décisions pour l'entreprise, des investissements. Voilà, il, y a tout, il a toujours un rôle dans l'administration de l'entreprise mais qui est moins dans le quotidien, qui est plus dans la vision à moyen terme et à long terme.
0: Vous avez l'air tous les deux, en tout cas, de vous rejoindre sur un côté plutôt très entrepreneur, en fait. Est-ce que là, vous avez aussi des projets communs sur lesquels vous vous retrouvez
1: Oui, on a des projets. Alors, c'est vrai qu'après avoir plutôt été seul pendant pas mal d'années, l'arrivée de Ferdinand, ça bouscule un peu aussi, même dans les projets. tête, On a envie de tout faire, mais il faut se canaliser aussi, parce que si on avait mis tous les projets auxquels on a discuté ensemble, ce n'était pas possible. On a essayé de mettre un maximum de choses sur la table et puis là, on concrétise petit à petit les décisions qu'on pense, nous, les plus importantes et les plus opportunes pour nos petites entreprises.
2: Je peux donner un, un ou deux exemples. Enfin, Olivier avait monté une société de négoce en 2007 euh, sur laquelle il m'a proposé de m'associer avec lui euh, donc ce qu'on a fait en 2020. Et donc, on a redynamisé un peu cette société de négoce sous la marque Odyssée 319. C'est une marque un peu plus conceptuelle à côté de notre marque euh, récoltant-manipulant Franck Monville. En fait, on a des approvisionnements sur la Côte des Blancs, donc en Chardonnay. On a trois cuvées dans cette gamme qui sont très marquées à Côte des Blancs, donc avec un assemblage et puis deux cuvées où on sépare des parcelles du Nord et des parcelles du Sud d'Avise. Et ensuite, le concept d'Odyssée 319, c'était de se dire, chaque année, on va aller voir un vigneron, on va lui acheter 4000 kilos de raisins et on va les vinifier à notre façon. Un vigneron d'un village bien déterminé, qui connaît bien son village. Et donc voilà, avoir trois cuvées permanentes et une cuvée éphémère chaque année qui change de village. Et comme il y a 319 villages dans l'appellation Champagne, on a appelé ça « Odyssey 319 ». C'est un des projets sur lesquels on s'est beaucoup investi ces dernières années. En 2020, là, on tirait 20 000 bouteilles. Aujourd'hui, on en tire 90 000. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps, de réflexion pour savoir voilà, comment on orientait la marque, quel style de vin on avait envie de faire. On a des projets à moyen terme dans l'entreprise de travaux dans les bâtiments, de rénovation. On a envie aussi de continuer à investir dans l'outil de réception et dans l'outil de production. Donc euh, voilà, on aimerait bien reconstruire une salle de dégustation dans le bâtiment qui est en face, rénover un peu ce bâtiment pour redonner euh, 20 ou 30 ans de visibilité à l'entreprise sur ces aspects. On est en train de faire quelques essais aux vignes euh, sur du compost. Comme disait Olivier, il y, y a beaucoup de choses qu'on avait envie de faire et chaque année, on essaye de se dire, euh, avec le temps qu'on a et les budgets, euh, et puis qu'est-ce qu'on pense qui est le plus important à mettre en marche maintenant pour la qualité des vins ou pour l'image de la maison dans les années à venir
1: oui, c'est ça. En fait, on cherchait un projet commun pour l'arrivée de Ferdinand. Oui. On avait quand même l'envie de s'associer sur une exploitation. Donc, on a monté cette société de négoces qui achète du raisin en plus de, des approvisionnements de, de vignoble familial. Pendant le Covid, comme on était bloqué, ou en vigne ou le soir, on y vivait à la maison. Donc, on, on dégustait forcément des différentes cuvées. On se disait que la champagne était belle dans sa diversité parce qu'on goûtait des fois des, des cuvées de maisons de négociants, des cuvées de coopératives, des cuvées de vignerons de la vallée de la Marne, de la montagne de Reims, d'un peu toutes les régions. Et on se disait, il faut faire quelque chose avec comme point de chute, une vinification à Vise. Alors, au départ, on voulait faire des purs meuniers, des purs pinots. C'était bien, mais pas très original. On s'est rejoint sur l'idée d'Odyssée 319, avec une cuvée éphémère qui, on espère, va représenter euh, le, le terroir champenois.
0: Vous écoutez tous les deux, il y a un côté aussi assez marketing est-ce que c'est aussi quelque chose que tu tiens de ton parcours qui est autre que le lycée viticole à avis par exemple, ou une formation vraiment typique vigneronne
2: Alors moi, j'avais un petit peu de background marketing, mais pas tant que ça. Et je dois dire que, pour le coup, quand je suis arrivé, il y avait déjà beaucoup de choses en place. Et je pense que c'était des aspects sur lesquels Olivier était déjà... Je ne sais pas s'il était en avance sur nos collègues vignerons, mais en tout cas, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient en place. On avait déjà bien commencer à structurer la gamme et à comprendre qu'il fallait communiquer et qu'il fallait parler de nos vins pour aussi réussir à mettre l'image et la notoriété de Montville en face de la qualité des vins. Je suis arrivé, il y avait déjà une identité de marque qui était sur les rails. On était en train de retravailler sur l'identité de marque, qu'est-ce qu'on avait envie de transmettre. Et donc, c'est naturellement quand on a créé et réfléchi au projet Odyssée 319 qu'on avait un peu déjà cette vision marketing parce qu'on ne voulait pas créer un Monville bis. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut prendre un parti pris différent au niveau marketing pour justement laisser Franck Bonville et Odyssée dans des univers de marques et des terrains de jeu différents. C'est des aspects qui sont importants pour nous et moi j'assume totalement de dire qu'on passe du temps à travailler dessus parce que c'est important que les gens comprennent bien nos marques pour après pouvoir déguster nos vins avec des idées claires sur les contours de nos domaines.
0: Tu es issu de la Champagne, mais en l'ayant quitté pour quelques années, quelle image tu avais de la Champagne et du Champagne à cette époque Est-ce qu'elle a évolué aujourd'hui, maintenant que tu es vigneron aussi
2: J'ai grandi à Reims, alors j'avais une image de la Champagne qui était quand même assez rémoise. mais je n'avais pas non plus une connaissance très très approfondie de la Champagne, enfin beaucoup moins qu'aujourd'hui. J'étais parti plus dans un élan de jeune de 18 ans où on est attiré par les emplois, on est attiré par Paris, parce que ça fait un peu pas rêver, mais c'est un peu la, une, une nouvelle vie, un peu l'aventure. On quitte Reims, on fait une école, on travaille à Paris. C'était un peu ça le, le mouvement. Mais bon, j'ai toujours gardé un lien assez fort avec la Champagne, mais j'ai vraiment découvert la Champagne viticole depuis que je suis ici au, au cœur du vignoble à Avise. C'est vrai que j'en avais une connaissance qui était assez sommaire euh, auparavant.
0: Et l'un et l'autre, est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment audacieux dans ce que vous entreprenez au quotidien
1: J'aime bien, tu as une expression que tu me dis toujours, on est volontairement, euh, <rire> raisonnablement ambitieux, voilà. Je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a un petit peu les deux consonances des adjectifs qui me plaisent bien. Audacieux, moi j'ai plutôt un côté assez terrien et laborieux. Par contre, j'adore être créatif également. Donc c'est ces deux domaines qui me vont bien. Et c'est vrai que quand Ferdinand est arrivé, la première chose que je lui ai dit, je lui ai dit je te lâche l'entreprise qui était tout à fait normal au niveau des responsabilités du côté commerce. Mais je voulais garder un petit œil sur le marketing parce que c'est un domaine qui me plaît beaucoup, sans aucune formation d'ailleurs. Hein, mais, mais je trouve que j'aime bien quand c'est joli, quand ça sonne bien, quand il euh, y a un bel équilibre, comme dans les vins, comme dans tout. Voilà, en, en ce qui me concerne, mais bon, je priorise évidemment le côté travail du sol, nature et, et élaboration des vins qui me tient à cœur. Mais j'ai toujours un petit regard, euh, j'espère, de, de quelques bons conseils sur l'aspect marketing.
2: C'est jamais facile vraiment de viser juste sur qu'est-ce qu'on met dans le contour de l'audace, mais je dirais qu'on est ouais, je raisonnablement ambitieux, mais même ambitieux. On s'est donné un peu une ligne avec Olivier de développement de l'entreprise et de développement de nos vins, de la marque. Et voilà, je dirais qu'on est ambitieux parce que j'ai le sentiment qu'on prend les décisions qu'il faut quand c'est nécessaire à l'avancer dans cette direction. Donc en termes de distribution, on a fait des choix assez importants ces dernières années. On a changé de distributeur en Italie, on a changé de distributeur aux états unis pour travailler avec des gens qui sont plus en phase avec euh, ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, la façon dont on a envie de communiquer sur nos vins. C'est un exemple auquel je pense, voilà, je ne sais pas si c'est de l'audace, mais il y a des gens avec qui on travaille depuis 20 ans, qu'on a dû aller voir pour leur expliquer qu'on allait changer de façon de travailler. Donc c'est à la fois de l'audace ou de, de l'ambition ou du courage, un peu tout mélanger. J'en parle avec des exemples plus de distribution, mais c'est un peu la façon dont on travaille. En fait, on essaie de se dire... Qu'est-ce qui est bien pour la qualité des vins ou qu'est-ce qui est bien pour la compréhension du marché, pour la compréhension que le marché a de Monville.
0: Et comment est-ce que vous envisagez la suite Parce qu'à un moment donné, il y aura une question de, de retraite peut-être, euh, partielle ou pas tout à fait, mais comment vous envisagez mais,
1: ça Ça a d'ailleurs le, le point central de notre premier entretien euh, d'embauche, c'est-à-dire que... On s'était tapé dans la main, évidemment, et on était heureux de travailler ensemble, mais j'avais quand même émis le souhait que Ferdinand ne quitte pas l'entreprise avant que je parte en retraite, parce que c'est vrai que quand on est au contact avec le commerce, comme on l'a pu l'être depuis plusieurs générations, et qu'on lâche finalement cette responsabilité, la retrouver cinq, six ans ou sept ans après, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts et les contacts ne sont plus les mêmes ça va tellement vite aujourd'hui, et c'était aussi la, la raison pour laquelle ben Ferdinand a accepté de m'épauler, c'est parce que l'idée c'est quand même de m'emmener jusque la retraite, et puis après, bon, on ne sait pas comment sera défini le pourtour de ma fonction, peut-être plus du conseil ou plus du management d'équipe, peut-être moins opérationnel sur le terrain, mais c'était le, le point de départ, c'était que je puisse être tranquille au niveau du commerce, et de ne pas re revenir... Ah, je le fais exceptionnellement avec grand plaisir, mais il faut que ça reste exceptionnel. Voilà.
0: Et par rapport à, à l'avenir, toi, justement, c'est une question de retraite plutôt totale que partielle. Comment tu vas appréhender, toi, le fait de vinifier toute la partie euh, production, justement, que tu abordes moins aujourd'hui
2: Tout à fait. Donc, euh, c'est des sujets qui m'intéressent aujourd'hui et je les suis. Et Olivier me transmet les informations sur la façon dont on travaille les vignes, sur la façon dont on vinifie les vins. Voilà, je sais qu'à moyen terme, j'aurais, si ce n'est à le faire moi-même, au moins à diriger des gens qui auront pour tâche de, bah, de faire les vins ou de travailler les vignes. Donc, euh, dans les deux cas, ça nécessite un niveau de compréhension de ce qui se passe assez élevé. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de, bah, de me former, en fait. Alors, euh, la formation initiale, c'est toujours, je pense, un bon point de départ. Donc, euh, ça fait trois ans que je suis le master de l'OIV, où là, c'est plus des visites d'exploitation, des dégustations. L'idée, c'est plutôt là de découvrir, de goûter des vins, de voir comment les gens en parlent. Aussi de se construire un palais et de comprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et de comprendre petit à petit quel style de vinif donne quel vin. Voilà, c'est un peu toutes ces connexions-là qui se font avec cette formation. Et puis demain, je vais quand même reprendre en alternance ou à distance, je pense, un BTS Vittilleno pour au moins avoir ce niveau de connaissance qui me permettra demain soit de reprendre certaines tâches qu'Olivier fait ou soit de les faire faire. Comme disait Olivier, le contour n'est pas vraiment encore tout à fait défini. Aujourd'hui, on travaille tous les deux. Olivier a une fille, il y a d'autres enfants dans la famille. Peut-être qu'un jour, ils seront intéressés pour travailler avec nous, peut-être pas. En fait, on s'était dit avec Olivier, si aujourd'hui, il y a de la place pour Olivier et moi, demain, il y aura de la place pour moi et quelqu'un d'autre. Si jamais il y a quelqu'un d'autre de la famille, et s'il n'y a pas quelqu'un d'autre de la famille, bah, on trouvera d'autres, quelqu'un d'autre à l'extérieur. Il y a d'autres gens qui seront sûrement intéressants et avec qui on aurait envie de travailler. Voilà, ça, va, ça va évoluer. Euh, D'un point de vue personnel, voilà, je me prépare à monter en compétence sur ces sujets pour pouvoir, euh, d'ici une dizaine d'années, être un peu plus serein, le jour où Olivier décidera d'arrêter totalement ou partiellement de travailler.
1: <rire> de se consacrer à autre chose. Euh, de pouvoir partir en vacances à mois de septembre, par exemple. <rire> Imaginons. On ne sait jamais. On sait jamais.
0: Quelle a été la relation que tu as pu développer aussi avec les autres membres de la famille autour de ce projet-là enfin, Comment tu as géré tout ça euh,
2: C'est des questions qu'on ne s'est pas trop posées en fait. C'est venu assez naturellement. Enfin, moi, je n'ai jamais eu ni de prétention ni de prédation sur l'entreprise. Enfin, moi, je viens aujourd'hui et j'apporte l'énergie que j'ai, sans trop même de calcul en fait, sur l'avenir de l'entreprise. Ça s'est fait
1: naturellement. Personne ne s'est senti exclu, personne ne s'est senti vexé de l'arrivée de Ferdinand. J'en ai beaucoup parlé, évidemment, avec ma fille avant qu'on se tape dans la main. et J'avais son accord de principe, même si elle est encore jeune. Elle fait des, des études qui ne sont pas du tout dans le domaine de la et du vin. Ça ne l'embêtait pas du tout. Euh, mes parents, alors c'est vrai que j'ai de la chance aujourd'hui que Ferdinand s'entende très bien avec eux. Mais je pense qu'ils étaient très attachés à ce que ça soit, ou mes enfants, ou, ou leurs petits-enfants. Surtout de la façon dont je leur ai présenté en voulant absolument être plus précis à la vigne et au vin pour avoir plus de temps et à créer nos, nos cuvées. Et puis je, je leur avais exprimé mon, mon besoin d'être soulagé euh, dans le quotidien de, de l'exploitation. Et papa m'a fait, fait confiance, que, de, comme souvent. Il m'a dit c'est toi qui décides. Mais j'ai senti dans, dans le fond de son, de son âme une interrogation. Et, et cette interrogation a été très très vite levée par nos discussions avec Ferdinand ensemble et puis surtout euh, par les visites que Ferdinand peut faire et son application dans l'entreprise. Donc tout se passe relativement, comme tu
2: le disais, naturellement. Quand j'essaie d'expliquer un peu le format dans lequel je suis à l'extérieur, je dis que souvent, je ne sais pas vraiment si je suis un témoin ou un relais, mais peu importe finalement. En fait, Aujourd'hui, je suis là pour avancer avec Olivier, qui va s'arrêter sûrement avant moi d'avancer. Moi je vais continuer à avancer et je serai peut-être rejoint par voilà par d'autres gens à qui je donnerai le témoin ou peut-être pas mais finalement c'est pas très très important de le savoir aujourd'hui. Et donc c'est pour ça en fait que c'était un sujet qui m'a pas trop stressé à mon arrivée d'arriver dans une entreprise familiale euh, en n'étant pas de la famille parce que je savais que ben bah, voilà là en fait on a un horizon de 15 ans avec Olivier où on sait qu'on va travailler ensemble et donc déjà 15 ans à l'échelle d'une carrière, c'est déjà beaucoup après ce qui se passera dans les 15 années d'après. C'est difficile de le savoir aujourd'hui, mais moi je pense que si aujourd'hui j'arrive à travailler en intelligence avec Olivier, demain j'arriverai sûrement à travailler en intelligence avec quelqu'un. Si c'est un Bonville, tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est aussi beau les histoires de famille où on dit que c'est la sixième, septième, huitième génération. Moi, quand je pars à la retraite, je peux me dire que j'ai été le témoin entre deux générations de Bonville qui n'avaient pas de fenêtre commune. Ça me va comme position, après si ça ne se passe pas, on fera différemment. Voilà.
0: Et par rapport au métier de vigneron, vous, comment vous avez vu évoluer ce métier-là et comment vous pensez qu'il va évoluer dans les dix prochaines années
1: J'ai l'impression qu'il évolue dans le bon sens. Il y a beaucoup de codes qui sont bousculés et Dieu sait si parfois certaines attitudes peuvent paraître assez conservatrices. Mais il y a des gens qui osent, il y a des nouvelles générations. Alors ça existe depuis une vingtaine d'années quand même, une vingt ou vingt-cinq ans. Il y a des vignerons plus ou moins avant-gardistes qui ouvrent des portes. Mais il y a toute une jeune génération de vignerons qui sont comme les jeunes en général. D'ailleurs, ce n'est pas que les vignerons. Je trouve que c'est les jeunes en général qui ont des préoccupations un peu différentes des nôtres, qui sont assez responsables au niveau de l'environnement, au niveau de la planète, qui ont vécu avec ça, avec ce, cette épée de Damoclès qu'on a, qu a tous. Mais encore moins à la génération d'avant, un peu, un peu plus à la mienne. Mais j'ai 50 ans, on a connu beaucoup d'excès dans la culture de la vigne, que ce soit au niveau du matériel végétal, que ce soit au niveau du traitement des sols. Il y a eu beaucoup de challenges. Alors Tout ça, c'était compréhensible parce qu'on sortait aussi de, de périodes très difficiles où on n'arrivait pas à produire. Mais c'est vrai que le retour à un équilibre et cette nouvelle génération, pour moi, est très encourageante. Ils font les efforts. Mais Après, c'est toujours pareil, les gens passionnés et les gens attachés à la terre font les efforts qu'il faut. Ceux qui ont un avenir, je pense c'est ceux qui sont capables de s'investir dans le durable et dans la qualité des raisins produits.
0: Et avant de conclure, est-ce que vous auriez, et l'un et l'autre, un conseil à donner à des nouvelles générations qui arrivent sur des domaines familiaux et qui euh, se retrouvent peut-être dans la même situation que vous, à travailler euh, par un lien de parenté qui n'est pas celui du père à l'enfant Est-ce que vous auriez un conseil pour que ça se passe euh, le mieux possible
1: Un ben, conseil, ce n'est pas évident. Notre expérience fait que c'est une belle histoire, comme disait Ferdinand, d'être de génération en génération. C'est une plus belle histoire encore de travailler avec des gens qui ne sont pas issus forcément de la génétique ou de la champagne, qui ont des, des autres expériences. Je crois que c'est enrichissant. Je vois mon papa est marié avec ma mère qui est d'origine allemande, qui a apporté énormément à l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec Ferdinand qui a un autre logiciel d'approche de la problématique de l'exploitation. C'est très enrichissant et je ne peux que le conseiller dans la mesure où le travail se fait, c'est peut-être un bien grand mot, en bonne intelligence, mais dans le respect de chacun, c'est surtout ça. Et on pense avoir des fois des idées parce qu'elles sont transmises de nos grands-parents et de nos parents et ces idées peuvent ne pas être les bonnes. Et avoir un regard différent peut nous remettre en cause aussi très vite. Enfin, Moi je sais que ça m'apporte beaucoup et c'est un petit peu ce que je recherchais aussi. On a 20 ans d'écart, c'est pas tout à fait une génération, mais les choses vont tellement vite. C'est bien de pouvoir se dire qu'on a remis une pièce dans la machine encore pour les 20 années à venir, et c'est plutôt rassurant. Plus on prend de l'âge, moins on a envie de certaines responsabilités, plus on a envie de se faire plaisir avec ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que bon, ce qui me concerne, mon plaisir, c'est la, la vigne et le vin. Et c'est aussi de beaucoup de responsabilités en moins, qui sont portées aujourd'hui par Ferdinand, mais qui permettent peut-être de m'épanouir un peu plus.
2: Voilà. Moi je pense qu'une des clés, en tout cas de la réussite aujourd'hui de notre binôme, c'est de verbaliser en fait. Comme disait Olivier, pas exactement de la même génération, on n'a pas exactement les mêmes parcours. Et donc parfois il y a des choses qui paraissent évidentes à l'un et peut-être moins à l'autre. Et en fait euh, on a beaucoup de moments d'échange qui sont assez réguliers, euh, à 7h10 tous les matins finalement, parce qu'il faut voir le programme de la journée. Mais ce qui fait qu'on passe les informations, on se pose les questions sans trop de filet, ou d'a priori, ou d'appréhension sur ah, « mais qu'est-ce qu'il va penser si je lui pose cette question ?» Et en fait, ce qui fait que je pense que voilà, il faut verbaliser. Les... Je pense que la réussite passe par la verbalisation de ce qu'on a envie de faire, de la compréhension des problèmes. Et comme disait Olivier, en fait, le lien familial, c'est un lien de confiance. Il y a d'autres liens de confiance que les liens familiaux. Mais en fait, si on n'est pas de la famille, il faut rétablir un lien de confiance, en fait. Il faut donner de la confiance et puis ben, on aura de la confiance en retour.
0: Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite
1: Avoir nos challenges et nos directions reprises avoir des, des effets positifs, c'est toujours motivant quand il y a des, des projets aboutissent. Et non, du plaisir, je pense, dans nos discussions et dans nos dégustations. voilà.
0: Eh ben, je vous souhaite le meilleur dans cette transmission. Plein de, de bons moments de, de partage à venir pour vous. Et puis, un joli chemin à tous.
2: Merci Alexandra. A bientôt. Merci Alexandra. Merci
0: beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour.